0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje. Sé que Dios es bueno. Yo siempre he creído que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y creo que es válido a veces entender o reconocer que es el propósito. Y vamos a la parte 2 de propósito y antes de iniciar con todo esto Quiero comentarles que a veces en el propósito nosotros No tiene que ver nada con la edad como para poder decir eh, Ya tengo mi propósito o a los 40 años ya deberías de conocer tu propósito Eso es lo usual pero no necesariamente es lo normal Yo puedo asegurarle que hay personas de 30, 40, 50, 60 años que le van a decir es que hasta ahorita no sé cuál es Mi propósito, verdad, porque Creemos que el propósito nada más es Nacer, crecer Reproducirse Y morir, falso Si usted cree que eso es propósito Es falso, ¿Por qué? porque Hay más ámbitos dentro del propósito Diga conmigo más ámbitos Significa que yo no solo voy a ser Cocinero, usted me entiende o sea, Yo no nací para ser una máquina de hacer niños Aunque pareciera que sí, alguien dice Amén, <risa> ¿Quiénes tienen tres, de tres hijos para arriba? Levántenme la mano a los que tienen de tres para arriba. Ok. Y aunque no estén de casa, también valen. Pero el punto es este. Yo no nací solo para tener hijos, para tener una familia. Ya lo gradué, ahora pastor ya me puedo jubilar. Entonces, ¿dónde queda tu propósito? Tus hijos son parte del propósito, tu cónyuge es parte de tu propósito, pero no es el todo. Hay algo más y ese algo más es el que a veces no queremos descubrir Por las circunstancias que están en el entorno y quiero entender un poco acerca de esto Y quiero poner un fundamento para esto Y me encanta esto, usted puede leer conmigo segunda carta a Timoteo Capítulo 1 verso 9, lo lee conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3 Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo no según nuestras obras, sino según su propósito Y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad Espéreme, ¿cuándo fue dada esta gracia? Diga conmigo, desde la eternidad O sea que aquí nos metemos en un rollo porque la gracia siempre está La gracia no significa que hoy tengo gracia y mañana soy sin gracia ¿Cómo se llaman las personas que no tienen gracia? Sin gracia Y el punto es este Que el Señor nos ofrece a nosotros gracia Y que nos mantengamos dentro de esa gracia Ahora, ¿qué es lo que me lleva a mí a tener la gracia de Dios Que siempre fue dada en un plan eterno? Porque algunos decimos Estamos en la época de la gracia Y la gracia se, eh, eh, la tenemos y la podemos ocupar Por supuesto y fabuloso porque Él la da y la da como quiere De hecho por gracia somos salvos y, y el punto es este El punto es que yo vuelvo más efectiva la gracia Cuando yo tengo ciertas características Y aquí me quiero detener En la eternidad yo tuve la gracia Esa gracia fue porque yo tenía un propósito No lo digo yo, usted lo acaba de leer conmigo en la Biblia ese propósito fue porque yo fui salvado Y fui salvado porque yo fui llamado Quiere decir que si yo quiero ver una escalera De lo que es mi propósito Según lo que la Biblia nos enseña acá Primero me llamó Segundo me salvó Tres por eso tenía un propósito establecido Gracia y eternidad Yo nací porque ya venía con un propósito Pero cobró vida mi propósito Al ser llamado y al ser salvado Vuelvo a repetir esto Pastor pero hemos estado aprendiendo que yo nací porque he tenido un propósito Por supuesto, pero no necesariamente lo tienes activado Lo tienes activado cuando ya eres llamado, cuando eres salvado Entonces mi propósito cobra para sí la gracia Porque no todos somos salvos Si entonces si fuese así, yo nací con un propósito Pero no importa si soy salvo o no Si ¿Sí me va siguiendo en lo que estamos aprendiendo entonces para yo activar mi propósito Tengo que tener un llamado a salvación Para yo en ese propósito ocupar la gracia Porque yo voy hacia una eternidad ¿Cuántos vamos hacia una eternidad? Entonces el apóstol Pablo le estaba enseñando a Timoteo Que Timoteo para mí era un buen siervo Pero era rebelde Voy a volver a repetir esto Timoteo era un buen siervo De Pablo pero era RBD Como muchos de los que estamos acá ¿A cuántos nos cuesta literalmente obedecer órdenes? No, espérenme, levánteme bien la mano. ¿A cuántos nos cuesta obedecer órdenes? ¿Casados? ¿A cuántos les cuesta obedecer órdenes? Y ahí que los mandan, aleluya. Entendamos esto. Llamado, salvado, propósito, gracia, eternidad. No lo digo yo, lo está diciendo su palabra. ¿Cuál es la crisis que queremos nosotros? Encontrar un propósito sin ser salvos. Y eso es imposible. Queremos los beneficios de seguir a Jesús, pero no queremos los compromisos de seguir a Jesús. No me voy a detener aquí si la salvación se pierde o no se pierde, porque entraríamos en disyuntiva. Si sí o si no, yo creo algo. Yo creo que si Dios te la entrega, no te la va a quitar. Estoy súper claro en eso. En lo que yo pongo en tela de juicio aquí es un algo más allá. Es que si realmente la tengo Estábamos un día En un foro platicando Y mientras estábamos platicando Alguien se paró y dijo Mire, yo no sé por qué Estamos deteniéndonos a hablar Si, si la salvación se pierde o no se pierde Si usted camina firme Cree que la va, la va a perder Y si usted camina firme <ríe> Ni se va a andar preocupando Por ese tema El rollo es que quienes se preocupan? y si hago esto la pierdo Y si no, no la pierdo Claro, el que anda chueco Va a andar preocupado Si se pierde o no se pierde por qué anda buscando esquinazo, y con lo que dice esto, se habrá ido o no se habrá ido. Yo creo que tus frutos hablan por lo que tú tienes. Yo creo que ese fruto que tú tienes es lo que te llevará a algo más allá. El punto es que yo no puedo descubrir mi propósito si yo no soy salvo. Y ser salvo significa que yo tengo que tener frutos dignos de arrepentimiento. Voy a repetir esto? Frutos dignos de arrepentimiento. Benditos palos que no dan fruto y les tocaría dar fruto. Diga conmigo Semana Santa. Hay un sábado que se llama el sábado de gloria. Las nuevas generaciones no, no conocieron estas culturas, pero los palos que no daban fruto se les pega. Eso es lo que hacemos en El Salvador. Quienes ya sabían que a los palos que no dan fruto se les pega o se les mete el corvo? Y le pegan. ¿O les ponen zapatos para que les dé pena? No, hombre, si ya siento que me ponen al, al cipití y a la carreta chillón ahí, ¿me entiendes? O sea, creencias de nuestro país. Y los que somos chiquitos les daban duro para que creciéramos. Falso. Vaya pues. Eso no funciona, por favor. Si su hijo nació con la estatura que tiene, ámelo. Y el sábado de gloria, si usted es chiquito, escóndase. Si no le ha sido revelado ese tema a sus papás El punto es que yo voy hacia eso Queremos propósitos sin ser salvos Queremos sentirnos estables sin ser salvos Queremos sentido de, 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 de actividad de lo que hacemos Queremos encontrar una satisfacción en lo que hacemos Pero no queremos un compromiso con Jesús Mi propósito no puede cobrar vida Mientras yo no estoy en intimidad con el cielo eso jamás va a existir si te sientes alejado del propósito seguramente no has hecho algo que conecte con el cielo Si no le encuentras todavía alguna razón a tu propósito si sirves abandonas buscas otra cosa te cambias a otra cosa Vuelves a regresar te vas de la iglesia te vuelves a sentar y andas todavía como veleta seguramente no has anclado a tu salvación y a tu llamado no le has dado el valor David un día así se, así se encontró Siendo rey, siendo salmista y siendo conforme al corazón de Dios David le dijo devuélveme el gozo de ser salvo David que ya era rey pero había metido las patas Quienes hemos metido las extremidades aquí pero al tope Y que y decimos ah, la regué David le había regado y cuando él escribe, escribe un pasaje y dice devuélveme el gozo de tu salvación. Permitime que yo vuelva a sentir lo que antes sentía. Permitime que yo vuelva a sentirme amado, respaldado, perdonado. Alguien dice amén a lo que estoy predicando. Si David siendo rey, siendo conforme al corazón de Dios Lo que le estaba pidiendo es No le encuentro sabor a mi propósito No le encuentro sabor a mi cristianismo Señor yo sé cuál es la causa Porque no estoy disfrutando de mi salvación Porque no estoy disfrutando que yo soy de edificador, alguien dice amén a lo que estoy predicando Porque no estoy disfrutando Estar sentado en una silla el día de domingo Porque no estoy disfrutando a la hora de servir Porque no estoy disfrutando como antes A la hora de orar Alguien me entiende lo que estoy predicando Yo no puedo disfrutar mi propósito Si yo no tengo compromiso Yo no tengo frutos dignos de arrepentimiento Entonces voy a poder Disfrutar la gracia Porque algunos creemos que la gracia Solo tiene que ver con el perdón Por pecados Si usted quiere ocupar La gracia para perdón de pecados Está bien, pero también la gracia es bendición También la gracia es prosperidad También la gracia es sanidad también la gracia, restauración. ¿Alguien me va siguiendo lo que estoy predicando? Si usted quiere ocupar la gracia, literalmente solo para vivir con... Señor, te pido perdón. Señor, la regué. Señor, déme una oportunidad más. La gracia va a ser efectiva la necesidad que tú tienes. Pero si tú trabajas en tu propósito por ser salvo y por tener un llamado, la gracia la vas a ocupar para crecer. La gracia la vas a ocupar para tus generaciones. La gracia la vas a ocupar para ser bendecido. La gracia la vas a ocupar para ser feliz. Alguien dice amén a eso. ¿Para qué estás ocupando la gracia? Para que cada domingo que vengas Tengas una excusa para pedir perdón Y no está mal Pero te estás echando a perder Todo el otro 50% Que la gracia tiene para nosotros Si ¿Sí me van siguiendo ¿Estamos aprendiendo? Ok, quiero seguir avanzando En este tema Vamos a ver ¿Me movieron algo por ahí? Ahí está Vamos Next Se trabó Ahí está Jesús, ayúdame. Vamos a ver. Seguimos. ¿Hay alguien de multimedia que me ayude solo a darle un, un clic ahí? Eso es bello. Flecha derecha. Muy bien. Ya casi. Ahí va. Eso. Va. Ahí está. Me encanta esto. Ahí está, ahí está Don Tosh Como dice la alabanza Ken Tosh dice Amén No por obras Sino según propósito Diga conmigo No por obras Diga lo más fuerte No por obras Porque si fuera por obras Bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde, Cruz Azul Scouts Rotarios Fueran salvos Si fuera por obras con darle comida a una viejita O a un pastor fuera salvo No es por obras No es por andar poniendo curitas No es por darle un plato de comida a alguien No es por obras Esto es por gracia y me encanta Porque esto es según propósito Dios siempre actúa, diga conmigo Dios siempre actúa Ahora si no es por obras Si no es según propósito Le quiero explicar esto porque aquí hay una Una brecha muy alta Dios no te bendice porque te portes bien. ¿Qué duele eso? Pero Dios no es un Dios que te diga, va, ¿cómo te portaste ahora? ¿Cuánto te sacaste? ¿Ocho? Va, bájame la cantidad de oxígeno a este hombre. ¿Se imagina usted que Dios le diera el oxígeno por cómo se porta? No hombre, yo andaría pálido todo el tiempo hermano. O ya vea. Algunos andarían con los labios morados aquí caminando o los que son buzos con un chimbo, alguien dice amén. Dios no te premia por cómo tú te portas. Obvio, tienes consecuencias si te portas mal. Pero a pesar de que él sabe que has pecado, él te sigue amando. ¿Por qué crees que te sigue amando? Porque hay propósito. Esto es como cuando uno sabe que uno tiene un hijo, que es bueno, que se ha portado mal pero que es bueno Y no le puedo negar la, la bendición No le puedo negar la comida, no le puedo negar la ropa Tengo que bendecirlo, no le puedo decir Y te vas de la, de la casa La familia Se acompaña en el momento De la crisis siempre Y cuando uno de nosotros No tenemos buenas obras Es donde entra La presencia de Dios al rescate Porque Él mira tu propósito Y por eso es que el Señor Actúa ahí con brazos de amor, a otros con cinchos de amor. Alguien dice amén a lo que estoy hablando. Porque algunos venimos con palo. Yo tuve que venir con palo a la iglesia. Porque algunos no entendemos fáciles. Hay gente que sí ha sido muy dócil al Señor y ha buscado. Pero cuando hemos tocado fondo, segurito levantamos la mano. Adoramos al Señor. Algunos hasta se menean, ¿verdad? <ríe> Porque encontraron una razón para poder estar aquí, se dijeron, bueno, ni modo, ya tope fondo. Yo creo que Dios quiere que ahí esté. Sí, Dios quiere que aquí estés. El punto es que eso no es porque te portes bien, sino que es según su propósito. Así es como Dios actúa. Va ¿No, pues. Cuando tus obras no se parecen a tu propósito, Dios interviene. El Señor empieza a ver y dice bueno yo te llamé para que fueses esto, esto y lo otro Pero lo que estás haciendo es totalmente diferente Bueno tengo que intervenir Porque poco a poco tengo que irte haciendo parecer que eres Y en esas intervenciones a nosotros no nos gustan Porque Dios no anula personalidades Pero sí interviene en medio de lo que tú haces Cuando no te pareces al llamado que tienes el Señor no te desecha pero sí interviene Y esas intervenciones Duelen Porque nos quita con lo que nos encariñamos Voy a volver a repetir esto Yo puedo amar algo ¿A cuánto nos han prohibido alguna vez algún alimento Porque necesitamos entrar a dieta Porque si no nos enfermamos de X cosa? Levánteme la mano Muy bien ¿Qué nos han prohibido comer de repente? ¿A quién le han prohibido comer azúcar? Porque parece de ese asunto que se llama diabetes? Ok, buenísimo casualidad que nos encantan los postres, sí o no. ¿A cuántos nos gusta el pan dulce? Nombre. No, Mire, hay un hermano aquí en la iglesia que no le voy a decir porque no vende pan, pero me lleva pan. Yo lo bendigo. No va el nombre porque si no, después ya le va a llevar a usted, no va a traerme. A y me lleva unas semitas de este vuelo. Las compra recién horneadas. Eso va tronador. Y aquella, aquella semita de Help Me to Be Alive, ayúdame a vivir, así ve. ¿eh? Y no crea que yo le aturro la cara, hermano, que digo, ay, qué, qué barbaridad. Hermano, yo me la atorzono. Me atorzono un buen poco. Y, y me cae mal que la gente cabal, cuando me voy a hartar, pero me voy a comer el pan, me dice, y que no está dieta. ¿A cuánto nos cae mal que cabal cuando ya está la cosa aquí enfrente? ¡Ay, que no está dieta! Y los que son nutricionistas y que no es nutricionista. Y los que son médicos y que no es usted es médico. Dan, dan ganas de agarrar. Pero uno se llena de amor y paciencia. ¿Quiénes somos así, amén? Eso que me han prohibido, que nos cuesta a nosotros, es tal cual no sucede Cuando Dios te dice Esta persona Que tienes hoy en tu vida No estoy hablando para los casados No se parece a tu propósito Y tengo que quitártelo O quitártela Porque más adelante Vas a echar a perder Todo el propósito que tengo contigo Y de repente vienen las personas Y me dicen pastor Mire mi relación terminó ¿Por qué crees que terminó? Porque hubo alguien que intervino Pastor me echaron del trabajo Porque hubo alguien que intervino Alguien dice amén a lo que estoy hablando Pastor mire perdí esto otro Porque hubo alguien que intervino Nada menos hace 15 días estaba platicando con alguien Que había puesto un negocio Y qué bueno por lo emprendedor que era Y iba para arriba el negocio el punto es que me dijo, pastor, y me, me encantaría que venga a orar por el restaurante que ha abierto. Yo feliz por ir a orar y de verdad, muy contento. Y me dijo, ¿y los pastores qué llevan? Me dijo, llevan agua y la tiran. No, si va a llevar agua, le dije, esa me la da a mí porque yo me la voy a tomar. Pero cuando vi, hermano, tres cámaras bien llenitas, miren. Golden y menos un grado ahí. Nombre, hermano, Pilsener. Y aquí a la par, hermano, corona y Heineken Aleluya. Vaya pastor, ore, me dijo, porque todo esto se tiene que vender. Vaya pues. Y entonces Dios tuvo que intervenir. Le cayó el ministerio de salud y le han puesto una cinta María. Y me habla, Pastor, mire, ore por mí, porque fíjese que me han cerrado el negocio. Quite la birria, le di. ¿Y usted cree que así se va a abrir? Quite la birria Es Dios interviniendo Es el primer aviso le dije Será me dijo Eso que parece tan recible en tu vida es igual Hay cosas que tienen cinta María Pero tú quieres tenerlas ahí Y no se parece a tu propósito no se parece a tu llamado, no se parece a lo que Dios te ha, te ha hecho. Entonces, ¿qué hace Dios? Intervenir y las intervenciones del Señor duelen porque son con amor y te estorba. Mire, gente chambrosa que anda hablando de mí, te estorba. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Dios necesita, y espero que usted me entienda esto, Judas entre sus doce, para que camine recto. Dios te pone cuñas aquí alrededor. Llámele vecinas, compañeros de trabajo, amigos que te pasan criticando. Un día alguien me dijo, y de hecho yo un día llegué a mi papá y le dije, papá, mira, ¿y siempre van a hablar de uno? Porque este volado cansa. ¿Quiénes se cansan a veces que hablen de uno? No, me da cólera. ¿Quiénes son de encarar aquí, de doblarse la mano y ir a pelear y... Y usted anda hablando de mí. Aleluya. Yo ya aprendí a suspirar y a reír y a, de repente en mi casa terminan comiendo y todo. ¿Y qué? ¿Qué puede hacer uno? ¿no? Disfrutar la amistad. Pero el punto es esto. Me recuerdo que sabes que yo le dije, papá, mira, y siempre va a haber alguien hablando de mí. Me dijo, no, me dijo. Dios los está ocupando para formar tu corazón. Porque hay cosas que necesitas limar que todavía sos áspero. Tu carácter está siendo formado Por personas que te están limando Esas perezas Lo voy a volver a repetir Tu carácter está siendo formado Por esas personas Porque tú todavía tienes Cosas romas en tu vida Cosas gruesas en tu vida Si tú eres rápido Te va a poner un lento Voy a volver a repetir esto Si tú sos rápido Te va a poner un lento Y no te van a dar ganas De echarlo Y es más a veces ni puedes quitarlos, pero te va a poner un lento a la par. ¿Sí me entiendes lo que estoy predicando? Y te va a poner un lento a la par, y ese lento que te va a poner a la par te va a dar cólera. Y te va a llegar a preguntar cinco veces lo mismo. ¿Cómo se siente usted que es rápido, que quiere las cosas para ayer y que cuando le das la orden a alguien regresa? Mire, una pregunta. Y de lo que me dijo, ¿lo quiere para mañana o lo quiere para la tarde? Para ayer, le dice uno. ¿Quiénes somos de los que somos para ayer? Para ayer que esto urge. Ya se va. Regresa esta misma persona y te dice, ¿para ayer, mañana o tarde? O sea, mire, de verdad te va a poner un lento para formar tu paciencia. Te va, te va a poner un paciente Para formar tu paciencia Te va a poner un impaciente Que te va a sacar carrera a ti Que no tiene nada que ver contigo Pero te va a hostigar ¿Sabes qué está haciendo Dios? Formando tu corazón Tu carácter a través de otras personas Y no lo vas a poder quitar de tu vida Pone vecinos complicados No, mire, yo tengo chulada de vecinos Aquí a mi lado tengo, de verdad que tengo como que una hija en la fe como de 80 años que me quiere. Pero no le puedo explicar cómo me quiere la señora. Un día la llevé al mercado yo les he contado, lléveme al mercado, me dijo. Vamos al mercado. Yo, el vamos al Mercurio aquí. Hay que ir ya. La economía ese se ha hay que ir al mercado. Y pide descuento y vendaje y la prueba. Y compre entre camagüe y elote para que le dure. ¿Sí me entiendes? Ya aprendí. Y pida por cinco manos. Y andaba yo por ahí. Y la señora bien seria. Y mire, y esto a cómo. No, qué caro. Vaya, mi esposo va a negociar con usted, le dijo. No, hombre, la viejita quería disfrutar colágeno gratis. va a creer. <risa> Me ha presentado como su primo, su sobrino, su... No, yo no le puedo explicar todas las que me ha hecho. Esa es una historia que yo tengo con el Señor, pero Dios me la ha puesto. Y ahí tiene, mire, había un pasadito entre la casa de ella y mi casa, puse una maceta. Ay, qué ingratos, me dijo, mire el jardinero, ¿dónde me ha puesto la maceta? Qué bárbaro. El, el, el... Cuando venga el jardinero, y no tengo jardinero, cuando venga el jardinero, pues el jardinero soy yo. Ah, no, llega a tocarme la puerta y le digo, buenas, ¿qué tal? Aquí me dijo, ¿cómo está? ¿No tiene café? Y con tanto trabajo, yo digo, ¿cómo no pasa, florcita, Siéntese. Ay, mire, está fregada la vida, dame. ¿Quiénes hemos tenido visitas que queremos que ya se vayan? Y usted se sienta aquí, y es como. Y ni les ofrece nada a uno, pero ahí se sientan. Y esa gente no entiende razón No se va Y si es hora de comida ¿Qué le toca decirle a usted? Ay no se quiere quedar a comer Ah ¡Oh, vaya pues gracias por la invitación Y uno esperando que le digan No Dios lo va a poner ahí en tu camino Para formar tu corazón Para formar tu corazón dadivoso Tengo a la otra vecina del otro lado No hombre Hago una reunión en una junta directiva Y me cae la llamada Mire señor Blanco me dijo ¿Me puede venir a mover el carro de aquí? Y empiezo yo, ¿dónde he dejado el carro? ¿De quién me está hablando? ¿Quién me llama? ¿Su vecina? Me dijo, la niña fulana de tal. Ajá. Es que me han dejado el carro, me dijo, enfrente de su portón. No, me dijo, pero en la acera donde yo vivo. Me daban ganas de responderle, le voy a echar al campo. Me daban ganas de responderle, ay, si sí, el parqueo es de todos. quién nos hubiéramos respondido así? Tanto paga impuesto usted como lo pago yo. ¿Sí o no? Que la calle no es de nadie. ¿Quién hacemos? Sí, sí, diga la verdad. No, pero hacia ahí nos soltamos. Pero siempre Dios me acuerda que soy pastor y que soy cristiano. ¿Cómo no, niña Carolina, ahorita le movemos el carro. Le digo, vaya, gracias, me dijo. Rápido, está bien, señora, le dijo. No, mira las voces de aquí, de este lado, ¿y por qué te de ya me voy a agarrar? No, tengo que acordarme que soy hijo de Dios. Esas personas no van a desaparecer de tu vida. Todas las personas que son cuñas en tu vida estarán ahí hasta que seas transformado. Disfruta el proceso en el que estás. ¿Alguien dice amén a lo que estoy hablando? Bueno, sigamos aprendiendo. Espero que ya funcione en el nombre de Jesús. Dios siempre te enfocará en tu propósito. Te parece a Santi Nada más que sin ojos de color Dios siempre te enfocará En tu propósito Cuando pierdas la ruta Te va a empujar Pastor, fíjese que me cancelaron Este proyecto Dios sabía que te ibas A perder rumbo Pastor, fíjese que me quitaron esto Dios sabía que ibas a perder rumbo Fíjese que ya tenía el carro Pero se me arruinó hoy Y lo quería para las vacaciones Dios sabía que no ibas a venir a la iglesia Alguien dice amén no Cambio de planes, mire es que lo teníamos pensado acá pero lo hicimos para allá Dios te cambia los planes cuando tu propósito no se parece al llamado que tú tienes Cuando tus acciones no van con el propósito Cuando el propósito no arranca con el llamado Dios interviene Dios interviene Hace muchos años me recuerdo que fuimos a un restaurante Y andaba ganas de comer un cevichito ¿A cuántos nos gustan el ceviche aquí? De camarones y todo, qué cosa más rica, ya con tomatito por ahí, riquísimo. El limoncito, salsita, ¿verdad? De la negrita, de esa. Una cuantas gotitas de chile. ¿Alguien dice, a eso? No, me gusta apretar el limón aquí, mira, si ves. Aprovecho. Obvio, con agua mineral o con Coca-Cola. Pero, hermano, me encuentro un hermano ahí. No, hombre, si no allá, ¿dónde esconder la chela? La bajó. Yo me eché el rollo, hermano. Yo tengo ojos hasta aquí. Yo me eché el rollo, la bajó. Pero en la mesa ya tenía otras dos. Bajo la otra, bajo la otra. Y yo dije, bueno, no, qué pena, pero yo no le voy a, ir a hablar. Pero, ¿a ¿qué? El corazón anda a hablarle. No, yo no le voy a hablar. Anda a hablarle. No, no le voy a hablar. Él se levantó. Pastor, ¿qué tal? Ay, yo, ¿cómo no puedo evitar, hermano? Yo soy metido. Qué fuerte tu perfume, le dije. No, pastor, si sí, sí. una no es ninguna. Ja, ja, le dije, dos son la mitad de una. Le dije. Y me habla el Señor y me dice: Quédate en la mesa con Él. Yo le iba a pedir para llevar. Y vive Dios que lo que estoy contando es cierto. ¿Y qué cree que hice? Como todo hombre prudente, a la voz de Dios me quedé con él. Y me senté, de verdad, pastor, se va a quedar. Sí, hombre, termina, no hay problema. Le dije, yo aquí me voy a echar mi agüita mineral No, ya me dio pena, me dijo, retíreme esto, le dije, tráeme mi agua mineral. ¿Qué tal si Dios pone personas en tu camino que te van a estorbar al pecado, a tus errores? Y no es para andarlo publicando y, no, miren, que no sé qué, y que los pecadores y ponen unos grandes posts. No, 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 me queda la boca. Y va a haber gente que te va a enderezar y con pena. Aquellos que tenemos el folclor bien ávido. Que de repente se salen malas palabras y llegó alguien de la iglesia. Con su permiso, pastor. Yo, ¿Por qué le voy a dar permiso? ¿Se imagina? Porque así le dice a uno. Con todo respeto, pero le voy a decir como me dijeron. No lo diga. Como decía mi abuela, aquí está presente. No se ha salido, tapudo, malcriado. Así me dice mi abuela. Porque uno así dice, te voy a decir, es que te voy a decir, perdóneme pastor lo que le voy a decir, pero le voy a decir como me dijeron, no lo diga. Yo con pena le sonríe y le digo, no, está bien, no hay problema, mejor pico iglesia. Yo no lo voy a bendecir ni lo puedo perdonar, es Dios quien lo hace de manera directa. Pero Dios pone gente en tu camino que te va a estorbar. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Es esto, Dios siempre te enfocará en tu propósito y va a ocupar personas. Oíme bien lo que te voy a decir. Siempre te va a ver alguien. Siempre te va a empujar a alguien. Todas las cosas salen a la luz. Uh. Suspire. <ríe> Salmos 138, 8. David escribió esto. Lo puede leer conmigo a la cuenta de 3: 1, 2, 3. Jehová cumplirá su propósito en mí. Si tú tienes un llamado que lo cumple, lo cumple. David se lo dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. David que era rey estaba diciendo yo sé que Dios va a cumplir su propósito en mí si naciste para predicar vas a terminar predicando si naciste para adorar vas a terminar adorando que hoy no tengo ganas vas a terminar haciendo la voluntad de Dios para eso te creó hay un propósito tú vas a terminar no sé en qué día de tu vida pero tú vas a terminar haciendo la voluntad de Dios tú no naciste acá por casualidad tú naciste porque Dios te tenía predestinado con un propósito y eso se cumple porque se cumple. Pastor, mi hijo hoy no se parece a lo que Dios me prometió. Se cumple porque se cumple. Testimonio vivo. Más pando en mi casa no había otro. Ni el chucho era tan pando como yo. El chucho era obediente. Yo no, me zafaba. Ya les he contado. Solo Josué está ahí, pero no está en nosotros. ¿Sabe qué hacía? Yo me llevaba mi, mi, mi ropa de, de, de hacer ejercicio. Papá se dormían Me iba Y a las 4 de la mañana Que ya venía bien servido Me ponía la ropa de ejercicio Ponía la calefacción en mi carro Bien sudado hermano Entraba a la casa tipo 5. Y papá ¿y de dónde venís? Hacer ejercicio vole. ¿Y a qué horas te fuiste? Hace rato Vos haciendo ejercicio Pues sí que lo juzgan a uno. Hasta que un día, según yo se le había aplicado, durmió en mi cama toda la noche el viejo. Y cuando venía, me dijo, ¿y de dónde venís? De hacer ejercicio. ¿Y qué tan cansado estás? No, aguantando otro ratito. Sí, le dije. No, hombre, hermano. Dos horas orando y corriendo, hermano aquí va a ¿eh? no hombre y papá hoy orá vos señor yo te pido papá ya no aguanto no hombre dale no todos los días haces ejercicio pues. ya no me volví a levantar Jehová cumplirá su propósito en mí yo no le puedo explicar cuántas veces oraba mi viejita por mí me encanta que haya vuelto a la iglesia y que esté con nosotros acá. Y me ungían, hermano. Ya les he contado que un día creí que yo estaba muerto. Tenía a mi mamá, a mi papá, a mi abuela aquí, a mi hermano. Todos orando alrededor de mi cama. Agarré una gran zumba. Y cuando abrí los ojos a medianoche, todos clamando aquí con las manos levantadas, hermano. No hombre hermano, yo abro los ojos y voy viendo aquí mi abuela, el que habita el abrigo del altísimo Voy a venir a una iglesia pentecostal, morará bajo la sombra de Dios unipotente y, ah, y me sobaban el pecho hermano No hombre, yo le, le abro mi corazón, yo dije Señor de verdad que en qué rollo Tenían aceite por todos lados hermanos y hasta con castrol me ungieron a mí Jehová cumplirá su propósito en mí Jehová cumplirá su propósito en tu casa Jehová cumplirá su propósito en tu vida Jehová cumplirá su propósito en tu negocio Jehová hará Jehová Alguien dice amén a lo que estoy hablando Jehová hará No importa cuándo Jehová hará Tengo un hijo pando Jehová hará Pastor mi matrimonio está mal Jehová hará Este propósito Él no va a descansar Hasta haberlo cumplido Ese es mi Dios Filipenses 2.13 Lo leemos juntos a la cuenta de 3 1, 2, 3 Porque Dios es el que Así el querer Como el hacer Por su buena voluntad Bueno, aquí hablamos de dos connotaciones Según Filipenses 2.13 Es querer y hacer Dice la Biblia Que la buena voluntad de Dios Lleva dos características Usted lo acaba de leer conmigo diga conmigo querer y hacer Ok, pero este rollo nos lleva a esto El rollo es querer y no hacer A eso yo lo llamo los pensadores Y los no hacedores Es una aparente disposición Son aquellos que le dijo Y lo engarrotan a uno Y le dicen y ahí voy a estar Y vamos a hacer y yo lo voy a acompañar Y a ese o ese cuando vaya a hacer esto Y lo otro cuenta conmigo y hermano Y vamos a hacer lo otro y al peniel lo que sea hermano Y todos quieren hacer pero no hacen, solo quieren. Déjeme decirle que aquí habemos muchos. Hay un gran porcentaje que solo queremos. Como me dijo un hermano, "Ay, usted cuenta conmigo, yo solo soy ganas." Y le dije, "Usted solo es ganas." Le dije. Es que es cierto. Tenemos cristianos picos de oro. Solo aquí vi Oh, y, híjole y uno como pastor se ilusiona No hombre si yo le contara a todos Los que me han ofrecido a hacer y, y, Démosle Un día me dijo Lupita mirá que hay unos hermanos que, que dicen Que van a hacer y que, tranquilos déjalos. Esperemos que hagan Por y por qué, ¿Por qué estás tan tranquilo? Porque ellos son de hablar No son de hacer Uno conoce el perfil de personas que solo son hablar y no son hacer. Pastor, mire, yo tengo un montón de proyectos, el problema es que ni uno lo aterrizo, le creo. No, hombre, si usted viera todo lo que yo tengo aquí, sí, pero la diferencia entre tener y no tener es hacer. El wiri wiri se lo lleva el viento. 30 años de estar metido en este rollo de hacer iglesia, me ha enseñado. Sabemos muchos que somos... Y pocos hacen Y los que hacen Con la boca callada Hay unos que ponen Un huevo Y cacaraquean Como que han puesto 100 Y hay unos que ponen 100 Y no cacaraquean Y así es el rollo En tu familia es igual No mi amor Hoy sí te prometo Que voy a cambiar No cambia Hechos no, Mira mi carácter de verdad perdóname No sé en qué momento te alcé la voz No sé en qué momento pero hoy sí Ese hoy sí Hermano Ese hoy sí duele Porque ese hoy sí no llega a veces Te prometo que hoy ya no voy a mentir Te prometo que ya no voy a dejar de hacer te, Y ese te prometo, te prometo, te prometo No se llega a consumar Es esto Queremos y no hacemos y esto no tiene nada que ver con edad. Eso tiene que ver con lo que hay en el corazón. Si queremos conocer la buena voluntad de Dios, dice la Biblia que Él ya produce en nosotros el querer como el hacer. O sea, no me vengas a decir, es que no sé por qué no lo hago, pastor. Él ya dice la Biblia que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Eso es su buena voluntad. Ahora, hay otro grupo de personas. Hacer y no querer. Y a la fuerza no funciona la cosa. Algunos hacemos y no queremos. ¿Quiénes hemos hecho cosas que no queremos? Tenía años que no me mandaban a traer el pan. Tenía años. Y no sé en qué una de esas, mi esposa, me remontó y me dijo, mamá, me dijo, y sacó dos coras, anda a traer el pan allá abajo, me dijo. Me sentí raro. No por la orden, sino raro porque... Y yo, el pan ha llevado, sí, vos. Ah, pues le dije: No, hombre, yo me sentía raro venir con la bolsita aquí a dos dedos, vea Y pasa mi vecino ahí en un Audi bien bonito. Y me dijo: trayendo el pan aquí, le dije, he puesto una a mi panadería. le dije: Está bueno, vecino, está bueno. Me dijo. Ya cuando iba llegando, y, es del polviado del indio. Le dije, agradezcan a Dios que hay pangletín. <risa> quería, no quería, pero lo hice. ¿Cuántos servidores de edificadores sirven y no quieren? Sienten que le hacen un favor a Dios. Pastor, hoy no, hoy, no, hoy no le voy a poder llegar a ayudar a mí. No, hombre. Frito, si usted sirve en esta casa, porque ama a Dios. No porque se ha comprometido conmigo. El día que yo me muera, se le acabó el propósito. Este rollo no tiene nada que ver conmigo No tiene nada que ver con los pastores Usted sirve porque Dios lo llamó Porque es parte de su propósito Porque lo salvó Y usted disfruta de esa gracia Porque le sirve a Dios Esto no tiene nada que ver Mira y me escriben Hoy no le voy a poder echar la mano Ah pues ¿eh? Albañiles somos pues. ¿Por qué no le habla a su jefe a usted? Y le dice Mira hoy no te voy a poder echar la mano Hoy en el trabajo Voy a llegar hasta la otra semana ¿Qué pasaría? Hermana Dali, ¿qué pasaría si alguien le dice no voy a llegar? que no voy a llegar. El otro mes caigo por ahí, un empleado. Pues sí, la empresa no se va a detener. Hambre hay, ahorita, hambre hay. Chorro de desempleo que hay, no, hombre, hermano. Si me encuentro cinco, lo recojo, hermano. Vive Dios. Y hay gente que no valora lo que hace. ¿Alguien me va siguiendo? La casa del Señor es igual. Alguien me dijo pastor mire estamos viviendo una etapa de crisis económica ahorita ya se va a llenar la iglesia Le dije, Porque en, ahí, en las crisis la iglesia se llena No hombre mire cuando hay terremoto cuando tiembla la iglesia ahí viene Literal un día iba orando en el nombre de Jesús Señor Padre trae tu iglesia trae tu casa tembló ese domingo en la mañana en el servicio el último llenísimo cuando hay crisis, cuando hay desempleo ¿Qué es lo primero que la gente busca? La iglesia Y qué bueno que este es tu, tu refugio Pero no debería de ser buscar cuando hay necesidad Debería de ser buscar a Dios porque lo amamos Hacer y no querer esto yo le llamo que a la fuerza nada funciona Vengo a la iglesia porque ah, Que mi mujer me trae Es que si no voy es pleito seguro ¿Sabe por qué voy yo? Para llevar la fiesta en paz hombre Usted viene aquí porque es bendecido Usted viene aquí porque Dios te da una palabra de esperanza Viene aquí porque Dios te ha prometido algo Por eso, porque tienes un propósito Me encanta eso ¿Quiénes estamos aprendiendo el día de ahora? Necesitamos disposición para cumplir propósito Yo no puedo cumplir mi propósito si no hay disposición El día de ahora si tienes que romper una barrera Que sea la barrera y la disposición Es que lo estoy pensando, pastor Mire, ya llevo varios días, años diría yo Pensando si sirvo o no sirvo Ya llevo varios días Y me involucro un poquito más Pero ya va a ver Va a llegar el día Va a llegar el día Le voy a volver a repetir esto Va a llegar el día Se lo digo yo por experiencia edita si yo he llegado a esa oficina A pedirle a mi papá chance para servir Papá mira Déjame ir a predicar Tenía, Tenemos una iglesia filial Allí en Nueva Concepción Chalatenango De las nueve iglesias que teníamos Y mi papá ya las repartió Cada uno de sus pastores nos quedamos con una nada más Nueva Concepción Chalatenango Esa iglesia de Nueva Concepción Chalatenango Mi papá la ama porque él, él la fundó, él la formó Él estuvo ahí metido de cabeza Pastor Huber estuvo ahí también Y me recuerdo que eh, Esa iglesia como tal Me recuerdo que cuando fue mi llamado Yo llegué a tocar la puerta mirá, Le dije quiero ir a predicar a la nueva De verdad me dijo sí le dije dame un día los jueves, ahí íbamos con Pastora Lupita. Y... Todos los jueves íbamos a predicar la nueva. Manadali dejó ahí también parte de su vida con mi hermano Kiki y su familia. Ahí Estaban. No hombre, esa iglesia, de verdad que un día vamos a, a llegar allá a edificadores de la nueva. ministerios cabos. Me encanta eso. ¿Sabe cuándo nos inscribimos a servir al Señor? Cuando estamos en medio de un proceso. Necesitamos Disposición. ¿Sabe qué necesita la iglesia? Disposición ¿Qué necesitas tú? Disposición ¿Qué necesita tu casa? Disposición ¿Qué te impide? Te voy a abrir mi corazón Hace muchos años pusimos requisitos para servir en edificadores Y para poder servir en edificadores y empezaron a poner un chorro de requisitos Yo me quedé clavado en el chorro de requisitos Y está bien pues tener algunos requisitos pero dije yo, si la gente lo que quiere es servir, ¿para qué le voy a poner seis meses en lista de espera? Y le dije yo, mira, yo la verdad, con esos requisitos, yo me hubiera ido. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Si la gente lo que quiere es servir, ¿qué necesito yo? Es abrirle la puerta. Si no me sirven a mí, le sirven a Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Alguien me dijo, Pastor, mire, yo quiero servir, pero fíjese que como no han habido bautismo, no puedo servir. Le dije, empezás a servir. Y en las primeras de bautismo, te metemos al agua. Hay lugares, y los respeto, que no te dejan servir si no estás bautizado. Y los respeto, está bien. Hubo otro que me dijo, Pastor, es que necesito servir le di permiso y me dijeron, no, si no, si no, en aquel entonces tenía pastores y líderes a cargo. Me dijeron, que si no si no es bautizado, me dijo, no puede servir. Le dije yo, lléneme el bautisterio ya, día martes. Te voy a, te voy a, te voy a bautizar, ¿le? le dije. De verdad, me dijo, te me trae la ropa. Y ahí vino la ropa, el domingo sirviendo. ¿Qué te impide servir a Jesús? Disposición. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Santiago 1:22. Lea conmigo la cuenta de 3 1 2 3 maced hacedores de la palabra y no tan solo solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. Oír y no hacer me hace cómplice del retraso del propósito. Usted ya oyó este mensaje. Si después de este mensaje usted no hace, usted es cómplice del retraso de su propósito oír y no hacer y aquí hay gente que es dinamita para servir lo voy a decir con todo amor y autoridad Dios nos ha regalado gente de otros lados porque esa es la palabra que Dios nos dio en esta iglesia cuando tomábamos la iglesia nosotros nos profetizaron que venía gente que no cabía en otros lugares por su manera de pensar por su manera de actuar y el señor me dijo literalmente me habló a mí y me dijo tú sos así y era de lo guerrilleros y ponían los planes sobre la mesa Y yo era el que levantaba la mano Y le decía yo no estoy de acuerdo Con mucho respeto Porque me enseñaron así Que con respeto tenía que decir Que no estaba de acuerdo Entonces me dijo el Señor Así tu manera de pensar Con mucho respeto Dios te voy a mandar gente Que no cabe en otros lugares Porque piensan diferente Porque razonan diferente Porque tienen una dinamita especial Y porque van a llegar a otros Que usualmente otros No tienen el valor de llegar Alguien dice amén Hoy entiende y logra sentido Porque Dios te trajo a esta casa pero yo entiendo algo, oír y no hacerme hace cómplice del retraso del propósito Aquí hay gente que puede hacer Más, hay gente que está sentada Que viene de otros lugares, que han sido Pólvora en el ministerio, que han Predicado, que han buscado a otros Se han tirado al agua por otros Óyeme, llegó tu tiempo para ser De bendición a otras generaciones, llegó Tu tiempo para salvar a otros, llegó Tu tiempo para llevar el avivamiento a tu Casa, a tu familia, óyeme bien Vas a poder remover los escombros De muchas vidas que han estado ahora sin sin esperanza por eso Dios te trajo a esta casa no es casualidad que estés aquí Dios te trajo a esta casa para transformación diga conmigo para transformación ¿Qué esperas? me encantaría la Biblia dice muchos son los llamados y pocos los escogidos la Biblia dice la mies es mucha y los obreros somos pocos tú eres parte de esta generación oyendo este mensaje el día de ahora Oír y no hacer me vuelve cómplice del retraso de mi propósito. Esperaría yo que en este mensaje yo al final voy a hacer un llamado para aquellos que han sido pólvora en el Señor puedan retomar el llamado que Dios les ha hecho. Eso es parte del propósito. Y aprendí lo siguiente. Caminamos fuera de propósito por no hacer Caminamos fuera de propósito Por no hacer Mire qué feo es caminar Fuera de la ruta correcta ¿A cuántos se los ha enganchado güeyes aquí? Y los ha mandado a otras rutas Que usted dice La sangre de Cristo tiene poder Que cuando yo empiezo a ver Un montón de paredes pintadas Y de repente me encuentro Con vigilantes todos pintados <risa> Aparentemente ya no hay Acá. Y uno dice El güey ¿Por qué me trajo aquí? Como me dijo Un muchacho un día Le recomiendo Que mejor retroceda Me dijo Ay así Así me hacía la patía En el acelerador mijo. Tiene chima el carro Me dijo Sí le dije Y así me dijo El fulano literal Cuando iba ¿Y para dónde va? Soy pastor No que para dónde va Le dije Aquí me trajo el güey Le recomiendo Que mejor retroceda Me dijo no hombre hermano, si hasta parado iba en el carro aquí yo Que me vieran alto Cuando perdemos la ruta No le puedo explicar, estamos perdiendo propósito Hay gente que está fuera de ruta Yo te voy a decir, y te voy a invitar a algo este día Un día domingo cuando no estés en la casa del Señor Pregúntate, ¿estoy en la ruta? El día domingo cuando no estés en la casa del Señor Pregúntate por favor Dios me quiere aquí o me quiere en otro lado pregúntate siempre es la pregunta que yo siempre me hice Dios me quiere aquí y cuando no sea día domingo sino otro día y te inviten a un lugar que no tienes que estar pregúntate Dios me quiere aquí esa es la pregunta que tienes que hacerte tú sabrás la respuesta porque algunos tienen propósitos y llamados en lugares específicos y los respeto mucho por eso son llamados específicos Pero pregúntate siempre ¿Dios me quiere aquí? ¿Estás en el trabajo Que Dios quiere que estés? Yo le decía a mi esposa El día Viernes creo Sábado ayer Le dije mira Creo que voy a tomar Algunas decisiones Pero yo creo que Dios Me está moviendo algo Le decía a alguien, a alguien Hoy en la mañana Creo que voy a tomar Algunas decisiones Y voy a mover esto Entonces vamos a hacer lo otro Y me dijo esta persona Literalmente Admiro tu fe pero es que cuando yo siento que ya la ruta no va Mejor me aparto Tienes el valor de encaminarte Tienes el valor de enrutarte Algunas cosas ya no van Algunas cosas ya no te lucen Lo voy a cerrar los ojos y te lo voy a decir Para que no creas que lo personalizo Algunas compañías ya no te lucen Solteros, algunas relaciones ya no te lucen esa comodidad que has agarrado ya no te luce, no va, no es parte de tu propósito. Eres pólvora en el Señor, tú te entregaste aquí. Mire, hay gente, a mí me encanta, me siento más viejo, obvio, pero me encanta cuando veo niños que estuvieron en escuela dominical y los veo metidos aquí en iglesia. A mí me fascina ver que estuvieron aquí los niños y venían y me, y me abrazaban y éramos parte de ellos y todo ellos crecieron, yo no, pero seguimos aquí. No hombre, si yo aquí voy viendo el crecimiento de ellos. Pastor, me dijo un día un niño, yo lo miraba más grande antes. Casi le, que le, le presentaba a la Ketting y a la Kelling, ¿me entiendes? Dos misioneros de la iglesia. Pero me fascina. Ahora, ¿sabe qué no me fascina? Saber el potencial que tienen y que estén sentados. Me encanta saber. Yo soy metido, yo pido referencia de ustedes cuando vienen de otra iglesia y me dicen, vengo de la iglesia tal. Y como no está conectado con todos lados. Pues. Esto de los pastores es un rollo que todos nos conocemos. Y le hablo, fulano, mira que, nombre, ¡No, me dijo, te ha llevado una joya. Buena, pero quizás del Nilo le dije. Aquí hay gente que es pólvora. Por favor, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Te lo voy a decir en el nombre de Jesús Aviva el fuego del don de Dios que está en ti Espero que usted entienda Aviva el fuego del don de Dios que está en ti Voy a volver a repetirlo con autoridad Aviva el fuego del don de Dios que está en ti El cual fue dado algún día por imposición de manos Me encanta eso porque no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Alguien entiende lo que estoy predicando. Aquí hay gente que tiene que levantarse. El espíritu de mucha gente sabe lo que tiene que hacer después de esta prédica. Hay mucha gente que por dentro siente que está, pero de verdad, de verdad hirviendo, queriendo hacer algo. Dios te está llamando. Dios te está diciendo que eres para algo más grande. Oíme bien, tu propósito venir acá te ha vuelto vida, venir acá te ha vuelto a respirar y eso me encanta porque Dios te está diciendo, "Empecemos de nuevo." Enruta tu propósito Aviva el propósito Aviva tu casa ¿Usted entiende Lo que estoy predicando El día de ahora? Hay muchos que van a ser Avivados el día de ahora Cuando el país Está en crisis Necesitamos una iglesia Llena de avivamiento Para que haya transformación Para que haya cambio Me encanta eso Y nuestro propósito Es más hacer Que solo intenciones Lo puede leer conmigo A la cuenta de 3 1, 2, 3 Y nuestro propósito Es más hacer Buenas intenciones, sin acciones, son eternas ilusiones. Póngase en pie, por favor, y lo lee conmigo a la cuenta de tres. Me, los músicos me ayudan, por favor. Uno, dos, tres. Buenas intenciones. No me encantaría, pero Dios siempre enfocará, te enfocará en tu propósito. No quisiera terminar esta prédica Pero tengo que terminarla Porque me interesa más la administración Quiero que me veas bien Y te concentres en este momento más importante Tú sabes si estás hoy acá Y puedes dar más Y te voy a hablar con autoridad Dios te trajo edificadores No a pasear Usualmente esta es una iglesia Que enciende gente Que viene echando humito Pero necesita fuego Usualmente esta es una iglesia que aviva gente que tiene un llamado grande. Yo no soy un pastor de una iglesia de cobarde, yo soy un pastor de una iglesia de victoriosos y se lo digo con autoridad, cada vez que alguien me dice pastor vino alguien yo digo viene uno más que va a ganar la batalla, viene uno más que va a salir adelante, viene uno más que va a pregonar y va a hablar de Jesús. Cuando Dios te trae aquí y Te remueve Te imaginas tú Este es el rompecabezas de Dios Dios moviendo de todos lados Porque las iglesias Solo son sucursales De una central llamada reino Llamada cielo Y el pastor de todas las iglesias Es Jesucristo Y cuando Dios empieza a mover Es porque sabe que encaja Por el perfil que tú tienes Y por el llamado que tú tienes Amo a Dios Por la gente que Dios Me ha permitido pastorear Amo a Dios Porque tu llamado es grande pero este día es el momento de avivar la llama que Dios ha puesto en ti. Los que estamos sirviendo debemos de saber si realmente estamos dando el 100 o la estamos pasando nada más. Si has venido aquí te sientes muy cómodo y has pensado en tu corazón o en tu mente y has dicho me voy a tomar un tiempo de refrigerio. Tu tiempo de refrigerio siempre será servir, tu tiempo de refrigerio siempre será amar a Dios. Ese es tu tiempo de refrigerio. El desafío de vida con el acto de servir demuestro disposición el desafío de vida es empezar sirviendo para demostrar disposición no encuentro otro con el acto de hacer demuestro efectividad en el propósito y me encanta más esto cuando mi servicio se vuelve efectivo me acerco a mi propósito Espero que este mensaje te haya servido Los frutos muestran La efectividad de la unción En pocas palabras Muestra los frutos de tu propósito Y la unción tendrá más efectividad ¿Usted está conmigo esta mañana? El gran problema es este Tu decisión ¿Cuál es el gran problema? Lo que tú decidas hoy si tú decides para bien y decir Señor entiendo quién soy entiendo dónde estoy metido entiendo que tú me estás moviendo los escombros de mi comodidad para hacer más si ya estás haciendo cuál va a ser una entrega mayor yo agarré mi pedazo también si yo estoy actuando como pastor cuál va a ser mi entrega mayor como padre cuál va a ser mi entrega mayor como jefe cuál va a ser mi entrega mayor en el ámbito que Dios te ha puesto cuál va a ser tu entrega para con tu gente con tu casa, tu familia, tu servicio Los que sirven en el altar ¿Cuál va a ser su entrega mayor? Los que salvan a otros ¿Cuál va a ser su entrega mayor? Los que un día sirvieron y hoy están quietos ¿Cuál va a ser tu entrega y tu decisión el día de ahora? Ese es el problema, lo que tú decidas O va a ser tu bendición si tú decides bien Yo solo pregono lo que Dios te ha dado Pero tú no puedes callar Lo que Dios te ha dado Si te llamó Hermano y estás pasando tribulación Sacúdete los problemas Pero tú no te puedes detener De hablar de Jesús Tú no te puedes detener De servirle a Dios Pastor es que mi situación No es la mejor Pues sacúdete Tienes horas para hacerlo Tienes minutos para hacerlo Pero el propósito No se detiene Padre que estás en los cielos